0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa silmä podcastiin Mä oon pitkään miettinyt, että olisi kiva tehdä sellainen henkisten palvelujen ostajan opastyyppinen jakso, missä voisin vähän puhua siitä, että mitä asioita on hyvä ottaa huomioon silloin, kun ostaa henkisiä palveluita. Tai siis vaihtoehtoishoitoja tai uskomushoitoja, miten niitä sitten haluakaan nimittää. Ähm, kuitenkin, kun kyse on uskomushoidoista, niin... Monesti kun sanotaan, että vain taivas on rajana, niin uskomushoidossahan ei ole se taivas tosiaan rajana, vaan tuota, kaikkia taivaan ja maan väliltä ja sitten myös rinnakkaistodellisuudesta ja edellisistä elämistä ja <lacht> laista mennään välillä avaruuteenkin asti. Mm. Että tosiaan hoitoja on ties minkälaisia ja en tosiaan aio kaikkea tässä luetella enkä edes yritä, koska niitä tulee aina lisää ja Niitä välillä keksitään keksitään uudenlaisia, monella voi olla oma oma juttunsa, ja joskus yhdestäkin asiasta, niin riippuen aina tulkitsijasta tai tekijästä, niin siitäkin voi olla monta eri versiota. Mä haluan tällä jaksolla ehkä tuoda vähän tietoisuutta siihen, että, että mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon silloin, kun ostaa niitä palveluita, ja Aion ehkä kritisoida vähän joitain asioita, mutta mä pyydän, että sä otat huomioon sen, että vaikka mä kritisoin tai tai sanon jotain sellaista, että mulla on esimerkiksi ollut huono kokemus jostain tai tai ylipäätään puhun silleen ehkä mielestäsi jopa negatiivisen sävyyn jostain asiasta, niin se ei tarkoita sitä, että, että mä en usko uskomushoitoihin tai että mä kiellän ketään, ostamasta sellaista tai kokeilemasta niitä, koska mä itsekin on kokenut paljon erilaisia uskomushoitoja ja kaikenlaisia terapioita ja mä oon saanut niistä tosi paljon apua ja mä olen itse myös siis käsillä parantaja, energiahoitaja, tarot-tulkitsija, kanavoija, medio, noita, <liprät> <liprät> Eli Mulla ei niin uskoa puutu siihen, että, että olisiko jotain, mitä silmiin mene. näe. Että kyse ei ole siitä ollenkaan, vaan kyse on siitä, että monesti vaikka joku asia voi olla ihan mahtava juttu, se voi olla ihana asia, niin se ei tarvita sitä, että siihen ei liity mitään niin haittapuolia tai mitään muttia, koska aina on joku mutta matkassa, oli se sitten ihan mitä tahansa. Ja... Mä haluan vähän niin kuin ehkä raottaa sitä mysteerikaapin ovea <gülä> ja päästää valoa sinne pölyttyneille hyllyille, missä on pääkalloja ja kuivattuja käärmeen nahkoja ja kaikenlaisia kristalleja. Nyt et, tarkastellaan vähän, että, että miten sä voit selvitä tässä erilaisten hoitojen ja, <gülä> ja tulkintojen viidakossa. Miten sä voit olla varma edes suurin piirtein tai Saada edes vähän vihitä siitä, että sä saat jotain sellaista mihin kannattaa laittaa rahaa, tai uh, milloin sä tulet ehkä huijatuksi mahdollisesti myös. Mitään varmuuksia näissä jutuissa ei oo, joten en voi, en voi luvata, että siltikään tämän jakson kuunnelleena voit uh, olla immuunitilanteelle, jossa saat uh, huonoa hoitoa tai huonoa tulkinnan tai mitä tahansa. Mutta... Aina voi vähän niin kuin kokeilla. Yksi juttu, mistä on hyvä lähteä liikkeelle mun mielestä, niin on se, että tiedät, keneltä ostat palvelun. Nykyään somessa aika monella on oma sometili ja siellä sitten niin kuin puhutaan asioista, kerrotaan kokemuksia. Monet jakaa asiakaspalautteita, jotka tietenkin voi olla tekaistuja. Siis sehän ei ole mikään taas siitä, että kyseessä on aito asiakas. Eli ne voi olla ihan keksittyjäkin, mutta se on aina hyvä merkki kuitenkin, että jos siellä on jaettuna asiakaspalautteita. Ja niitä kannattaakin lukea, mutta kun niitä lukee, niin kannattaa ottaa myös huomioon se, että meillä jokaisella on oma tapa kokea maailma, kokea eri asiat. Ja jollekin toiselle ihmiselle semmoinen juttu, mikä on, mikä on sulle ihan niin kuin peruskauraa, aivan päivän selvä, juttu, niin kuin että et sä et ole mitenkään siitä ihmettynyt, niin joku muu voisi, ja totta, siis tää tee, Tämä maistuu makelle, kun tää laittaa sokeria. Mä en tajunnut ennen. Mä oon ainakin hannut mutta kun tää laittaa sokeria, niin tää on sikahyvää. Että jollekin muulle <laughs> joku semmonen tosi yksinkertainen asia. Voi olla mitä ihmeellisin, niin kuin, että hänen, hänen niin kuin universumi kiepsahtaa ympäri ja hän näkee maailman ihan eri valossa sen jälkeen, kun hänelle kerrotaan joku tosi pieni asia, joku semmoinen pikkujuttu. Eikä siinä ole mitään pahaa. Joskus tarvitaan semmoisia havahtumisia. Joskus pikkujututkin voi olla, olla iso juttu. Mutta, mutta muista aina se tosiaan just, että, että kaikilla on oma tapa kokea asiat. Et se, että joku muu on saanut jonkun hyvän kokemuksen niin jostain, ei tarkoita, että sulla tulee olemaan identtinen kokemus tämän toisen ihmisen kanssa. Varsinkin silloin, jos kyse on niin hoidoista tai tulkinnoista tai tällaisista, en koskaan. Uh, niihin mennään monesti eri syystä, halutaan vastaukset eri asioihin, niihin mennään eri, eri asenteellakin jo ja jokaisen tulkinta on aina uniikki hänelle itselle, ainakin toivottavasti on, koska se on kyllä, no se on, kyllä, uh, se on asiassa, tästä pääseekin uh, itse siihen, että et on hyvä, että jos jollain on esimerkki tulkintoja luettavissa myös palautteiden lisäksi, koska sitten sä näet, mitä sun on mahdollista saada milläkin summalla rahaa koska mä oon kuullut esimerkiksi tällaisesta, siis mä pyydän anteeksi nyt, jos tässä, tätä jaksoa kuuntelee semmoiset tarotulkitsijat, jotka tekee näin, mutta jos te ette, niin ottakaa tästä opiksenne sen sijaan, että suututte. Mutta mä oon kuullut, että et mun ystävät on ostanut tulkintoja, ihan siis ihmisiltä, jotka myy rahasta, ja he on sen tulkinnan saanut niin, että siellä on otettu siis kuva, on otettu kuva ohjekirjasta, että miten se kortti tarkoittaa. Niin. Mun on pakko sanoa, että toi ei ole tarot tulkinnan tekemistä, öö, koska <laughs> no siis sellaisia tulkintoja on, siis onhan sekin tulkinta, öö, mutta se ei ole tulkinta, josta mun mielestä kannattaa maksaa rahaa, koska sen tulkinnan pystyy tekemään itse kuka tahansa. Öö, ja semmoiset tulkinnat on hyviä, esimerkiksi ilmaistulkintoja, mitä voi jaella vaikka Instagram-storeissa, mä välillä nostelen kortteja, tai, tai sitten just öö, silloin, kun ei ole niinku rahkeita tehdä välttämättä mitään sen suurempia juttuja, mutta niistäkään ei mun mielestä kannata laskuttaa, että, että, että nostat yhden kortin ja sitten saat kuvan ohjekirjasta. Sä et, sä et siihen laita kauheasti kyllä niin kuin energiaa ja aikaa. Ähm, eli jos näin tapahtuu, niin mun se ei ole se ei ole vaan niin oikein. Aina jos nostat kortin jollekin niin teette tällaista työtä, niin tee aina oma versio siitä, ää, mitä, sinä, mitä sinä lukee siinä ohjekirjassa, niin muotoile se omin sanoin ja mieti, miten se sopii juuri tähän tilanteeseen. Eli jos asiakas on esittänyt kysymyksen, niin muotoile tämän niin, että se sopii, ää, sopii siihen tilanteeseen, että se ei ole vain kuva ohjekirjasta, koska se on todella, se on niin todella, se on vähän niin kuin, että, on, että hakee leipomosta, ja sit sieltä laitettaisiin joku sellainen pakastealtaan muuta kakku niin kuin tässä. Niin ei, ei, ihan oikeasti ei. <lopitse> mä, mä kokisin silloin, että et, mua onko huijattu tosi pahasti. Ja joo, eli se ei ole välttämättä mitenkään tulkinnan tekemistä, että on pelkkä teksti. Sori kaikki, jotka teette näin, mutta ottakaa tästä opiksenne ja alkakaa tähän niin oikeasti tulkintoja sen sijaan. Eli ihan, otatte tosiaan sen tekstin sieltä ja sitten tosiaan muokkaatte sen tilanteeseen sopivaksi ja laitatte vähän omaa tulkintaa siihen mukaan. Sitä se tulkitseminen on, kun sä tulkitset sitä korttia eikä pelkästään, että sä tiedät, että aha, kortti, a, no niin, editäis täältä, no niin, tässä on tulkinta, aah, no niin, laitetaan se hänelle, no niin, näin, olkaa hyvä. Mitä järkeä, sä voit ihan hyvin mennä, netissä on miljoona sivustoa, missä sä voit klikata jotain, klik, korttia ja sit tulee se vastaus, eikä se maksa mitään. No joo, tarkoitus ei ollut pahoittaa kenenkään mieltä, mutta mun mielestä toi vaan on aika, niin kuin tosta ei pitäisi pyytää rahaa. Tämä on mun mielipide, jos itse teet toisin, niin saat ajatella ihan miten haluat, mutta mä uskon myös, että aika moni asiakas, maksava asiakas on varmasti mun kanssa tästä aika samaa mieltä. Eli ää, näytä esimerkkitulkintoja, ää, tai on valmis antamaan ää, todisteita esimerkkitulkinnoista tarvittaessa. Niin, että jos ei sulla ole esillä jossain, niin sä voit vaikka näyttää, että esimerkiksi tällaisen voit saada tällä, tällä rahalla. Joo, <köhön> eli tiedä, niin kuin keneltä ostat. Sä voit myös kysyä esimerkiksi tältä tulkitsijalta, tai energiahoitajalta, tai keneltä sä nyt ostatkaan näitä palveluita. Sä voit kysyä, että hei, et, äh, miten, et kiinnostaa, et miten kauan sä oot tehnyt tätä, äh, niin... Sitten sä esimerkiksi tiedät, että onko hän vasta ja onko hän tehnyt vasta vuoden tai pari, vai onko hän pitkäänkin harjoittanut tätä ammattia. Et mun mielestä se olisi aina tosi reilua, että jos ilmaisisi, että olen tehnyt tämän ja tämän ajan näitä juttuja, koska sillä tavalla sä saat vähän käsitystä siitä, että millainen kokemus tällä ihmisellä on ja Taitako tarkoita suinkaan sitä, että jos sä vasta alkaa, niin että sulla ei saisi olla asiakkaita, mutta se voisi ehkä näkyä vähän hinnassa. Et, et jos esimerkiksi teet vaikka kolmen kortin tulkintaa vasta alkaana, että sulla on vasta ollut pari viisi, ehkä muutama asiakas, niin se ei tietenkään se hinta ei voi olla silloin, kun sä et ole vielä kokenut tulkitsijaa se kerta kaikkiaan, niin, <laughs> niin silloin se hinta mielestäni olisi hyvä niin kuin suhteuttaa siihen, että, että mitä sä osaat, osaat tässä vaiheessa tarjota. Myöhemmin sitten vähän enemmän kuin kokemusta karttuu. Mun mielestä se on ihan reilua ja se on itseskin ajatellen niin tulkitsijana niin olisi hyvä miettiä, että, että sulla on oikeus myöhemmin velottaa enemmän sit kun sä oot parempia, kun sä oot taitavampia. Ja on aina hyvä mun mielestä jättää tilaa sille ajatukselle, että tulen olemaan parempi tai taitavampi. Ja se, että tulee olemaan joskus parempi, niin ei tarkoita sitä, että ei olisi, olisi niin kuin aika hyvä jo niin kuin aloittelijaksi, niin sehän ei tarkoita sitä ollenkaan. Että et mä en, mä en niin kuin yritä sanoa sitä, että vasta-alkaja on automaattisesti huono, et se ei ole se, vaan että aina voi parantua myöhemmin ja on hyvä jättää vähän tilaa itselleen myös sitten, että, että kun sitä taidot karttuvat, niin myös hintakin voi nousta. Ja se on ihan reilua. Ja mun mielestä aika loogista. Eli on hyvä kysyä, että miten kauan oot tehnyt näitä juttuja. Ja silloinkin, että jos, jos henkilö ei ole vielä tehnyt kauan, että jos otkin jonkun vaikka ensimmäinen asiakas, niin silloin se olisi ihan kiva, että se myös näkyisi sit vähän hinnassa. Ja sitten silloinkin olisi hyvä, että hänellä olisi esimerkiksi ollut harjoitusasiakkaita ennen tätä, eli ilmaisasiakkaita, joille hän on siis harjoitellut näitä tulkintojen tai hoitojen tekemistä ja sitten saanut heiltä palautetta, eli sä voisit silti lukea palautetta ihmisiltä, Uh, jotka on tulleet suo ennen. Se on mun mielestä vaan reilua, ja jokainen pystyy kuitenkin tekemään näin. Ja, Joo. Mm. ja sitten on ehkä, no se on ehkä uh, no se, että tiedät, keneltä ostat. Sun ei tarvitse tietää niin henkilön, että mistä tyyppi asuu tyyli, ja mikä hänen kengän numero on. Ei mitään tämmöistä niin yksityiskohtaista, koska kyllä ihminen pystyy tekemään hoidon tai tulkinnan vaikka sä et niinku tietä, tietäis hänestä niinku ihan kaikkeen, mutta kunhan vähän silleen, että tiedät, että suurin piirtein, että millaiselta tyypiltä on tulossa. Niin se on ihan mun mielestä ok kysyä kysy sitten, ja jokainen voi paljastaa sen verran, mitä itse haluaa, haluaa paljastaa. Joo. Ja sitten on hyvä niin kun ehkä miettiä sitä, että jos joku sanoo olevansa tyyliin vaikka No, että on vaikka joku henkinen johtaja tai, tai ylipapitaara tai joku tällainen näin, niin on hyvä kysyä, että okei, okay, että et, minkälainen henkinen johtaja sä oot, että et, oot sä, niin kuin, jossain, että onko sulla joku niin kuin, ryhmä, mitä sä johdat vai johdat niinku sun yritystä henkisesti, vai miten se niin tarkovat tällä, että, että kyseessä on niin vaikka henkinen johtaja. Koska yleensä tämmöistä liitetään vahvasti kultteihin ja, ja sellaiseen toimintaan. Ja sitten jos joku sanoo olevansa vaikka ylipapitar, niin sä voit kysyä, niin kuin, että okei, että minkä ylipapitar sä oot? Niin kuin, että tosi moni kutsuu itseään nykyään ylipapittareksi, mutta ei koskaan niin selviä missään, että Anteeksi, mutta minkä ylipapitara sä oot? Kuka? Sulta on vihkinyt tähän rooliin? Vai oot sä itse vaan päättänyt, että hei, mä oon nyt muuten, by the way, ylipapitara? Koska siis siitä tavallaan katoo vähän sitä merkitystä silloin, jos sä oikeasti et käytännössä ole kenenkään vihkimässä Sä et ole, niin mitenkään yleisesti hyväksytty tähän rooliin, vaan sä oot vain itse päättänyt, että mä oon, by the way, nykyään ylipapitara. Niin mm, on hyvä tietää, niin kuin, että mistä nämä tittelit on peräisin, ää, <tosikos> et kuka kutsuu itseään milläkin tittelillä, niin aina voi kysyä, että et hei, että mua kiinnostaa, että et minkä takia koet olevasi joku henkinen, intuitiivinen ylipapitarjohtaja tar- tai johtaja, tai että mistä se on niin peräisin tämä nimitys, että minkä takia, että minkä johtaja olet? <tosikos> tai minkä minkä ylipapitar olet, koska ihan kiinnostavaa, itseäni ainakin kiinnostaisi. Ja sitten se kertoo myös aina vähän sen siitä ihmisestäkin, että onko hänellä tapana vähän liioitella omaa itseään, pikkasen ehkä korostaa itseään sillä lailla, että haluaa antaa itsestään kuvan, että hän on huomattavasti henkisempi tai jossain salamyhkäisessä. Jutussa, uskonnossa tai jossain tällaisessa vihje siitä, että hänellä on jotain tämmöistä erikoislaatuista, maagista meneillään, vaikka oikeasti välttämättä ei olisikaan, niin kannattaa aina kysäistä. Ja palataakseni vielä tuohon, että että olisi hyvä olla aina esimerkkitulkintoja tai asiakaspalautteita niin jos ei jollakulla niitä vielä ole, mutta sua kiinnostaisi tosi paljon tämä henkilö, niin sähän voit odotella vähän aikaa, että mikä kiire sulla siinä on. Äh, odottelet vaikka muutaman viikon, muutaman kuukauden ja katot sitten, että, että ilmestyykö sinne, mutta sä voit silloin aina ilmaista niin tälle henkilölle, että hei, olisi kiva nähdä sulta esimerkkitulkintoja, koska muuten hän ei välttämättä tajuus siis laittaa sellaisia, koska ei kaikille tule mieleen, että olisi kiva, jos olisi niin esimerkkitulkintoja. Mä itse on sen verran varovainen tyyppi, että mä haluan aina vähän nähdä ja vähän tietää, että mihin mä oon ryhtymässä. Niin mun mielestä on kiva, kiva semmoinen, mutta kannattaa, ki- kannattaa sanoa niille henkilöille, että hei, olisi kiva nähdä niin esimerkki-tulkinta. Tai sitten jos miettii johonkin hoitoon, niin sitten olisi kiva, että, voisi, että jos hän pystyisi kertoa jonkun sel- selityksen siitä, että mitä siellä hoidossa niin yleensä tapahtuu, että hän voisi niin kuvailla sulle sen tilanteen. Niin se tiedät vähän, että mitä siellä on tapahtumassa, missä saat maksamassa. Eli vaikka jollain ei just sillä hetkellä olisi sulle tarjota niin kun, äh, kertomusta siitä, että minkälainen hoito on tai asiakkaiden palautteita tai mitään mm, esimerkkiluentoja tai esimerkkitekstejä tai mitään tällaista, Et jos ei semmoista ole niin heti tarjota, niin se voit aina antaa hänelle aikaa sitten, että niitä voi tulla myöhemmin. Et ei kannata kuitenkaan tuomita ketään sen perusteella, että, että semmoista ei ole. Tai sitten voi ottaa riskin. Ei se tarkoita välttämättä sitä, että, että kyseessä on niinku huono tulkitsija tai huono hoitaja, jos hänellä ei ole mitään palautteita tai esimerkkejä. Tai että jos hän on vasta alkaa tai Ei se sekä, sekä ei, sekä ei tarkoita välttämättä mitään, että vaikka jollain lukisi, että hei, minulla on 40 vuotta kokemusta jostain asiassa. Se voi olla ihan samalla tavalla kusetusta. Ei, niin ei voi tietää koskaan. Ei näitä juttuja ei voi tietää, mutta... Sä vain niin yrittää parhaassa mukaan niin kuin miettiä, että, ää, että mitkä vaihtoehdot sitten olisi. Mutta just haluan siis edelleen korostaa sitä, että, että jos joku on vasta-alkaa, se ei tarkoita, että on huono, mutta hänellä on vähemmän kokemusta. Ja jos joku on tehnyt pitkään työtä, niin se ei tarkoita sitä, että, että hän on siinä hyvä, mutta että hänellä on enemmän kokemusta alalta. Siinä on aina tällaiset jutut, että niitä voi miettiä. Ja monesti voi käydä niinkin, että jos joku on pitkään tehnyt jotain asiaa, niin hänen, hänen tota, persoonallisuus saattaa olla vähän esimerkiksi katkeroitunut. Jos on ollut paljon huonoja asiakaskohtaamisia, niin voi olla, että sellaistakin voi tapahtua, että joskus ei vaan enää kertakaikkiaan kestä sitä, <laughs> että et, mm, niin, niin heistä voi tulla vähän semmoisia pessimistisiä niin kuin ajan kanssa. Mm, Silleinkin voi käydä, mutta ei toki aina. Siis jotkut vaan niin paranee vanhetessaan, kuten viinit. Joo. <laughs> Eli joo. Mä toivon, että ymmärsitte mitä tarkoitan. Ähm, joo, ymmärtämisestä tuli ehkä mieleen vielä, että, mm, et joo, että on hyvä antaa, niin kun, antaa aina hoitajalle tai tulkitsijalle aikaa hankkia tarvittava aineisto, että jos haluat kuulla jotain tiettyä sit hoidosta, niin hänellä on sitten aikaa hankkia sulle niitä todisteita. Oli sitten jotain tieteellisiä tutkimuksia, jos hän on sanonut esimerkiksi, että, että tämä hoito on tieteellisesti todistettu auttava, niin sä voit sanoa, että okei, okay, että et, et, et minkälaiset tieteelliset todisteet tähän on, niin jos hän ei, hän ei osaa sitä heti lonkalta heittää, aika harvoin oikeasti osaa, aika harvo muistaa ulkoa, että mistä on alun perin lukenut tai kuulut tai aika harvalla on silleen tuossa takataskussa mitään, mitään nippua, mitään lääketieteen tutkimuksia, et, et anna aina ihmisille aikaa olla inhimillinen ja anna aikaa hankkia mahdollisia sitten tutkimuksia ja tällaisia, että jos sä haluat niitä lukea, tai vaikka että voit päästä itse katsomaan, niin hän voi antaa vaikka jotain linkkiä tai jotain tällaista, ja anna hänelle myös mahdollisuus kieltäytyä. Älä lynkkaa jotakuta sen takia, että jos hän sanoo, että että voit itse tutkia netistä esimerkiksi tällä hakusanalla, niin niin se ei tarkoita sitä, että hänet pitää tuhota täysin ihmisenä ja kansallaan ja kaikkea, jos hän ei ole valmis menemään polvilleen sun edessä ja matelemaan ja tekemään kaikkea, mitä sä sanot. Että kuitenkin hänellä voi olla esimerkiksi myös kiire, ja ja sun ei ole pakko ostaa just häneltä palveluun, että sä voit mennä jollekin toiselle, joka sitten käyttää työ enemmän silleen, miten sä haluat. Mutta antakaa myös asiakaspalvelua tekeville ihmisille mahdollisuus olla ihminen. Heilläkin voi olla huono päivä, ehkä heidän marsukuolle aamulla. Kuka tietää? Niin, anna heille myös mahdollisuus, mutta anna myös aikaa tosiaan hankkia sitten mahdollisesti jotain tutkimustietoja, varsinkin jos joku myy jotain hämmöntäviä, tai, tai pillereitä tai jotain tällaista näin, niin pyydä aina silloin niin kuin, tutkimustuloksia ja älä ota vastaan tutkimustuloksia, jotka on aina vain sen jonkun ihme pillerifirman tekemiä, <laughs> koska, koska ei, ei. Et jos on vaikka joku verkostomarkkinointiketju, ja he tarjoaa sulle sitten tutkimustuloksena niinku heidän verkostomarkkinointiketjun tekemiä juttuja, niin hei, ei, ei, siis ei vaan näin, ei näin, koska siis ei, siis yksinkertais- yksinkertaisesti vaan ei. Se ei riitä. Uh, silloin kävele pois. <laughs> vaan niinku tutkit niinku jostain muualta, ja pyydä myös niinku jonkun firman ulkopuolisia lähteitä. Ja joku semmoinen UFO-foorumin, niin kuin käyttäjäkokemusketju, käyttäjä äh, niin ei myöskään ole tieteellinen artikkeli, <laughs> eikä minkään salaliittoklubin joku Facebook-sivu tai, tai Insta-sivu, tai mitä näitä nyt on, en mä tiedä, mä en itse ole käynyt, mutta, mutta jos ma oletan, että semmosia varmasti on, niin semmositkaan ei ole mitään semmosia välttämättä otettavan tiedon lähteitä. Eli, joo, niin kun, Katsotaan aina, että sun tiedonlähteet on sitten, että jos sä, ennen kuin rupeat syömään mitään hämmentäviä juttuja, niin, niin näin. Ja itse asiassa ää, mä tiedän, että monet energiahoitajat esimerkiksi saattaa, tai, tai kristallimyyjät, niin saattaa suositella ää, esimerkiksi kristallien laittamista juomaveteen. Ja on sellaisia pullojakin, missä on kristalleja siellä pullossa sisällä, niin että se vaikuttaa siihen, juomaan veteen, mitä sä juot ja värähtelyyn vaikuttaa, niin muista aina tarkistaa, että, että onhan se kristalli semmoinen, mikä ei ole myrkyllinen, koska jotkut kristallit, tai siis kivet, on, <hämmen> on tota oikeasti todella myrkyllisiä. Niissä on kaikenlaisia niin tosi pahoja myrkkyjä. Kyllä se ei ole aina vaan ihanasta värähtelystä, vaan neihän oikeasti voi olla todella, todella myrkyllisiä ja osa niistä liukenee veteen. Eli sä saatat juoda silloin jotain raskasmetalleja tai jotain muuta paskaa. Eli tutustu aina kunnolla siihen, että mitä laitat suuhusi, mitä laitat sun kehoon, koska se, että joku asia on luonnollinen, ei tarkoita automaattisesti sitä, että se asia on myös terveellinen. Vaikka se on semmoinen ihana illuusio, että hyi pahat lääkkeet ja ihana luonnollisuus. Luomua, luomua. mä Märehditään tätä sanaa. Luomua. Niin se ei ole aina terveellistä. Vaikka siis mä tiedän, että toi on niin kuin ah niin luonnollista, tämä on niin parasta. Niin se ei aina ole. Ei aina ole parasta. Eli tutustu asiaan kunnolla. Ja Mut toisaalta yksinään googlailu ei välttämättä oo niin parasta tapa tehdä tutkimustyötä, varsinkin jos et sä c- tiedä, mitä sä et etsit, hmm. niin silloin ei. Se on tässä pandemia aikaan kyllä huomattu. Läppä, läppä, älkää lädtä- laittako palautetta pandemia jutuista, please, mua Luna- ei yhtään kiinnostaa. Vai mua ei yhtä kiinnostaa yhtään. Sotuma vitsi, urtkaa! Joo. No tuosta tulikin mieleen, että just se, että, että jos joku asia tuntuu, että se resonoisussa, niin se ei välttämättä tarkoita, että se on totta. Vaikka sun koko keho huutaa, että kyllä, niin se ei välttämättä tarkoita oikeasti kyllä. Vaan joskus se resonoinnin tunne tulee siitä, että joku asia miellyttää sinua. Ja se, että milloin joku asia miellyttää sinua, niin se ei välttämättä... Sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, että onko joku asia sulle hyväksi vai ei. Ja mä tiedän, että moni tästä haluaisi vääntää, että kyllä todellinen resonointi tuntuu erilaiselta, koska se tulee jostain korkeamman minän tasolta. Joo, varmaan, mutta siis sanotaanko näin, että, että me tavalliset ihmiset emme tunnista välttämättä, että mikä on korkeamman minän resonointia ja mikä on semmoista mä haluun resonointia. Ja rohkeinen väittää, että, että valta myöskään heistä, jotka puhuvat noista korkeammia värähtelyistä, niin ei myöskään tunnista sitä ihan oikeesti. Mm. Sori vaan. <tos> mm. ja tota, silloin on hyvä muistaa, että jos joku puhuu tosi äh, motivoivasti, olisi sitten minä tai kuka tahansa muu, mä en kyllä tiedä, mä yhtään vähän enemmänkin lannista, ainakin tämän jakson kanssa. Ähm. <tos> niin jos, jos joku puhuu tosi voimaanuttavasti, ja hänellä on vaikka tosi semmoinen äh, risonoiva, vaikka, vaikka Instagram-tili, että hänen kuvat on jotenkin todella esteettisia ja hänen nettisivu on todella esteettinen ja se saa sinua aikaan semmoisen tunteen jo pelkästään, kun sä katot niitä kuvia ja sitten siihen semmoinen, että vitsi, tämä on mua varten. Niin tämähän on siis niin visuaalista markkinointia, eli olet kohderyhmää tässä tapauksessa sinut on juuri aivopesty ostamaan tuote. Ja... Se äh, just, että jos, mä just näin vähän oli joku semmonen twiitti postattu, äh, tai joku tämmönen, en mä tiedä mikä mä käyn missään Twitterissä, mutta <laughs> mut joku tämmönen, mä en tiedä sanotaanko niiksi millä nivellä, mutta kuitenkin joku semmonen tekstinpätkä, äh, missä joku sanoo, että, että että sun, sun pitäisi hävetä sitä, että jos se voi toisten ihmisten sanoista, koska se tarkoittaa sitä, että sut on helppo aivopestä. Ja mä oon tästä silleen samaa mieltä ja eri mieltä, koska se, että jos suhun pystyy helposti vaikuttamaan sanoilla, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että kyllä olet, olet erittäin altis vaikutuksille, sut on helppo puhua pyörryksiin ja sut on helppo manipuloida kertomalla sulle semmoisia asioita, mitkä mitkä vaikuttaa sun tunteisiin ja, ja sitä kautta sitten sua voi hallita ja aivopesta. Mutta saat myöskin silloin ää, todennäköisesti saat paljon irti erilaisista energiahoidoista, saat aivan siis loistavaa kohderyhmää ja saat todennäköisesti parempia tuloksia myös, koska iso osa ää, on myös niin placebo-efektiä, mikä auttaa aina siinä parannamisprosessissa ja mitä enemmän sä uskot, että joku asia toimii, niin sitä paremmin ne yleensä toimii. Ja tää on ihan siis todistettu, todistettu juttu. Että näin se vaan on. Ja sit taas jos, äh, jos kokee, että joku asia on sinulle pahaksi, niin silloin taas aika herkästi myös voisi kokea sit erilaisia haettavaikutuksia, vaikka niitä muuten ei välttämättä tuliskaan, Niin ihan sama juttu toisinpäin. Eli periaatteessa sitä ei kannattaa hävetä ollenkaan, että jos on helposti voimaantuvaa tai, tai helposti mukaan menevää ö, tyyppiä. Jotkut meistä vaan on sellaisia ja sille ominaisuudelle ei sillä lailla voi mitään, mutta siitä voi olla vain tietoinen ja tulla vähän sen suhteen, että mihin juttuihin aina lähtee messiin. Ja just, että kiinnittää huomiota siihen niin kun, omaan ajatteluun silloin kun, jos sä kuulet, että joku puhuu voimaan ottavasti, niin jos sä lähdet helposti että kyllä, 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 koko keho huutaa, kyllä, niin että jos sä lähdet siihen silleen, niin kuin ihan täysillä ja sitten sä menet himaa ja sä oot jo ostanut, niin kun sulla on kainalautikasti täynnä kaikenlaista tavaraa, sä käynyt jossain messuilla <lacht> ja tota sä oot hurahtanut siellä niin kuin aivan täysillä niin kuin kaikkeen, mitä siellä on. Niin tosi ihanaa toisaalta, mutta sit just, että silloin on aika havahtua myös ja miettiä, että Että olisiko hyvä kuitenkin myös vähän harkita enemmän. Mutta ihana toisaalta, ihana toisaalta. Ja kaipaisin joskus sitä, että itsekin olisin enemmän hurahtavaa sorttia. Joo, eli resonointi ei aina tarkoita, että se on totta, vaan se voi olla myös asia, minkä haluat olevan totta. Ja minkä, tai joskus ihan vain asia, minkä haluat itsellesi, koska resonointisanana on mun mielestä nykyään ollut synonyyminä sille, mä haluun tunteelle, tai ihan mä haluun, niin sanoille. <laughs> no joo. Mm, sitten mun mielestä on hyvä ö, myöskin muistaa semmoinen juttu, että jos sä meet johonkin hoitoon, ö, esimerkiksi mihin liittyy vaikka alastomuutta tai kosket, Telua, niin sulla on aina, ihan mikä hetki tahansa, mahdollisuus sanoa ei. Stop. Tai poistua paikalta. Sä voit sanoa jo heti alkuun hoitajalle, mitä sä et haluat, että et haluat tehdä. Ja jos hän sanoo, että sit, sä, sit sun jotkut energiavärähtelyt ei voi koskaan avautua, niin sit voit sanoa, että harmi, ja sit lähet menee sieltä. Et, et sua, sun ei tarvi hyväksyä semmoista kosketusta, mikä ei ole sulle ok. Ja ihan sama niin kuin kaikkien muidenkin hoitojen suhteen, niin se voit aina jossain vaiheessa sanoa stop. Ja jopa jos oot saamassa tulkintaa joltain ihmiseltä jonkinlaista, olisi sitten äh, kanavointia tai mm, olit sitten median kanssa tai vaikka tarot tulkinnassa, niin aina voit sanoa niin kuin, että, että anteeksi, mutta että mun pitää nyt keskeyttää sut, että mä en pysty kuulemaan enempää, että, että, että mua ahdistaa tämä niin paljon, että mä en halua kuulla enempää. Ja sulla on oikeus sanoa niin kuin näin. Saatko sä siitä rahattakasin siis sen takia, että sä et pysty käsittelemään jotain juttuun, niin se on asia erikseen, koska mm, no mun mielestä olisi hyvä sanoa jo etukäteen, aina kun menee, että tulkitsijan olisi hyvä jo mainita etukäteen, että asia voi olla ää, vaikeasti käsiteltävä, vaikeasti nieltävä sillä lailla, että et siihen pitää vaan olla sit valmis, valmis niin kuolemaan. Se, toki, toki moni tulkitsija osaa, pehmittää asioita niin kuin enemmän kuin toiset, ja, ja jotkut jättää paljon sanomatta. Ja itse taas on just semmoinen, että mä sanon hyvinkin, hyvinkin suoraan niin asioita. Ja se ei sovi kaikille, mutta sitten taas niille, joille se sopii, niin siitä voi olla aika paljonkin hyötyä. Ei toki aina, joillekin tulee ihan rauhallisia rentoja tulkintoja, että ei, ei sitä aina tiedä, mutta... Mutta se on hyvä mainita etukäteen, että se saattaa olla vähän töyssyinen tie se, <laughs> se tulkinnan tekeminen. Että, että jos haluaa kuulla vain voimaannuttavia ihania asioita, niin kannattaa mennä jollakin toiselle tulkitsijalle. Äh, niin semmonen, että jos on taipumusta sellaiseen, niin on hyvä, hyvä ehkä mainita etukäteen siitä. Ja myöskin silloin, kun menet itse hankkimaan itsellesi tulkintaa tai kanavointia tai mitä tahansa, niin on hyvä muistaa, että tulkitselle ei kuulu sanoa sulle vain asioita. Mikä tuntuu susta hyvältä, koska jos, niin kun, jos sä haluat kuulla vain asioita, mikä tuntuu susta hyvältä, niin ei sun kannata mennä hakemaan mitään tulkintaa. Ei sun kannata itse asiassa niin kysyä keneltäkään muuta kun sä voit itse päättää silloin, että mä vaan teen asiat niin kuin mä haluun, eikä kellään ole siihen mitään sanomista. Et, et, se mieli, se <laughs> niinku ajatus siitä, että et menee hakemaan informaatiota, joka vain boostaa sitä tietoa, mikä sulla jo on, niin se on mun mielestä huono lähtökohta mennä maksamaan palvelusta, johon sä et tule olemaan tyytyväinen. Sä et vaan voi olla tyytyväinen, jos sä haluat vain kuulla asioita sillä tavalla, miten sä itse käsität ne. Mulla on ollut monia tulkintoja, missä missä tota maan saanut päinvastaista informaatiota, mitä ihminen on halunnut kuulla, ja heidän on ihan siis käsittämättömän vaikea ymmärtää, mitä mä yritän edes sanoa. Ihan vaan siksi, koska he on halunnut kuulla jotain muuta, niin silloin on käsittämättömän vaikea ymmärtää sitä, että mitä mä yritän sanoa, koska he on tavallaan jo valmiiksi päättänyt, että asia on näin, ja ne haluaa tulkinnalta vahvistuksen sille, että asia on niin kuin he on päättänyt. Ja... Sitten jos mun tulkinta on erilainen, niin he on pettyneitä siihen tulkintaan. Ja he ei pidä siitä, ja se voi suututtaa jopa. Ja tälleen se vaan menee, että sitä ei vaan voi öö, niinku päättää etukäteen. Et sä voit miettiä, että haluatko oikeasti tulkinnan, vai haluatko että joku taputtaa sua päälaille ja sanoo, että joo, vaikka näin. Niin se on taas niinku tee palvelus itsellesi ja sille, joka tekee, tekee sulle tulkinnan. Että jos sä oot niinku, jo päättänyt, mitä sä haluat kuulla, niin älä me hakea tulkintoja. Koska sä et voi antaa silloin semmoista äh, realistisesti hyvää palautetta, vaan sä keksit vaan jotain. <laughs> jotain, sun, sinne voi tulla jotain ikäviäkin juttuja sen takia vaan, koska sä et saa semmoista mitä sä haluat. Okei, okay. jankkasin, jankkasin vähän. Jäm, jäm, jäm. <laughs> Mut joo, olipas toi narahtuma. Siirsin mikrofonin paikka. Mm. Eli joo, muista, että voit aina sanoa ei ja... Älä mene hakemaan tulkintaa, jos haluat kuulla vain yhden jutun. Sitten yksi aika semmoinen, mikä mun mielestä on aivan siis päivänselvä asia, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan kaikille ole. On se, että, että jos joku energiahoitaja tulkitsija, kanavoi ja media ihan kuka tahansa muu kuin sun lääkäri sanoo sulle, että sun pitää lopettaa sun lääkitys, niin älä lopeta sitä. Älä ole oikeasti idiootti. Älä lopeta. Ja mä tiedän, että että niin kun, anteeksi mä sanon idiootiksi, koska sillä ei välttämättä voi mitään, jos menet ihan sekaisin. Jotkut menee aivan siis psykoosiin näistä jutuista. Ja siis se on, se on valitettavaa, mutta, mutta tota, on olemassa siis tosi paljon semmosia, jotka käyttää hyväkseen niitä, joilla on, on vaikeeta elämässä. Ja, mut muissa se, että et sinulla asiakkaana on myös periaatteessa omia, öö, oma vastuu. Niin siinä, että mitä sä teet, että jos joku sanoo sulle, että älä syö sun lääkkeitä, niin sit sä voit niinku sanoa, että, että kyllä mä aion kyllä syödä, ja sitten sä voit kävellä ulos sieltä, ja älä käydä sinne takaisin. Älä mene takaisin semmoiset tyypille, joka kieltää sua syömästä sun lääkkeitä, mutta jos joku sanoo sulle, että, että sä voisit keskustella vaikka tosta sun lääkkeiden syönnistä sun sua hoitavan lääkärin kanssa, tai, tai psykiatrin kanssa, tai kenen tahansa kanssa, niin se on ihan eri juttu, silloin sä voit mennä keskustelemaan siitä, mutta tota, ja se, on ehkä, se voi olla jo ihan hyvä huomioonkin, että silloin voi ehkä ruveta miettimään asioita. Mutta se on täysin eri asia, just, just kun se, että joku vaankin kieltää sua. Tai jos joku sanoo, että sä et voi, sä et voi olla medio, tai sä et voi, sä et voi värähdellä tarpeeksi korkeasti, jos se syöt jotain tiettyä lääkettä ja sitten sä lopetat sen lääkkeen syöä, niin sen takia niin älä, älä oikeasti älä tee niin. Syöt niitä lääkkeitä. Joskus niin lääkkeitä tarvii syödä sen takia, että, että voi vielä olla olemassa täällä meidän kanssa. Et älä turhaan niin kuin, riskeeraa sen takia, että, että sä yrität saada jotain ihmekyvyjä. siis Ei se selvänäköisyys niin, kuin, niin ihmeellistä oikeasti ole. Ei se ole niin ihmeellistä, että sen takia pitäisi niin kuin, laittaa oma mielenterveys siis Ei todellakaan ole. Siis ei sillä niin kuin, käytännössä tee juuri mitään sillä, sillä kyvyllä. Se on... <laughs> Se on aika niinku... Ei, ei sillä ei niinku Kyllä, en mä nyt sano, että sillä tekee mitään semmoista, et, ettei pystyis selviämään niin normaalin arkipäivästä ilman sitä, niin... Pff. Ei se on niin tärkeää. Ja mä tiedän, että se kuulostaa. Se kuulostaa niinku ihan älyttömän hienolta, kuin ihmiset puhuu ihan aistin sitä ja tätä, mutta se siis ei se oo niin makeeta, että, että sen takia pitäis niin oikeesti lopettaa lääkitykset. Jepä. Eli... Uh, Sun vastuu ihmisenä on olla kuuntelematta niitä, jotka sanoo sulle, että lopeta sun lääkitys. Ja varsinkin, jos ne tarjoaa siihen tilalle jotain heidän itse myymiä tuotteita, niin varsinkin silloin voit nostaa keskisormet molemmat pystyyn ja lähdet peruuttaa ovelle ja vähän ähkiä. Ja tuota, älä näin kirmeet takaisin. Aina jos joku yrittää korvata sun lääkkeet sun hoidon omalla hoidollaan, niin se on kyllä niin kuin aika iso hälytysmerkki, että älä Älä, älä, älä mene, <tum> älä mene siihen enää. Joo. Um. <tum> Mitähän muuta tulisi mieleen vielä? <tum> <Tutsutsutsutsutsutsutsu> <tum> mä heitin se ihan lonkalta, en mä yhtään suunnitellut, että mitä mä sanoisin? Mitä mä olis puhunut? Puh, tiedä, onko se tiedä? Joo. En, en ole varma. No okei, okay. mut hei, eli käydä vielä läpi. Eli tiedä, keneltä ostat. Eli tutki vähän sitä ihmistä, keneltä olet ostamassa palveluita. Sitä, että, että, niin kuin, että mitä sä saat sillä rahalla? Minkälaisia tulkintoja hän tekee? Onko hänellä asiakkaiden palautteita? Miten kauan hän on tehnyt sitä hommaa? Ja voit jopa vähän jutustella hänen kanssa, jos hän vaan hänellä on aikaa. niin, Sä voit siitä vähän sitten sit miettiä, että millainen tyyppi tämä on. Sitten äh, muistat, niin kuin, että, että milloin voit sanoa ei. Eli sä voit ihan milloin vaan Aina missä tahansa tulkinnassa tai hoidossa sä voit sanoa ei, tai stop, tai sit sä voit niinku päättää hoitajan kanssa etukäteen, että on joku turvasana, että sä voit sanoa just vaikka viinirypäle. Mut muistat vaan ensin kertoa tosiaan sen sille hoitajalle, että et, et rupee vaan yksin huutaa sinä, viinirypäle, ja sit sä ei tajuu yhtään mistä sä se ni Niin, vaan etukäteen. Uh, sitten just, että jos joku on jos joku on ylipapitar tai henkinen johtaja tai intuitiivinen johtaja tai mitä tahansa tämmöisiä titteleitä, niin kysy aina, että minkä johtaja sä oot, minkä ylipapitar sä oot, kuka on sut vihkinyt tähän hommaan. Niin Selvittele vähän. vähän, että mikä tämä juttu on, onko tää vaan niin myyntijuttu vai onko tää oikeasti ylipapitar. Ähm. Sitten jos joku väittää, että, äh, että hänen tuotteet on niin kun, pa- tieteellisesti, tutkitusti, parantavia, tai hoitavia, tai jotenkin tällainen, niin okei, okay, missä on todisteet? Eli pyydät häneltä todistusaineistoa tästä muultakin kuin tätä tuotetta valmistavalta yritykseltä. Uh, ja annat hänelle aikaa hankkia aineistoa. Ja että resonointi ei tarkoita sitä, että joku asia on totta. Um, ja älä lopeta sun lääkkeiden syöntiä. Sen takia, että joku hoitaja sanoo, että älä syö. Ja... Muistat aina, että uh, et jos joku haluaa niin kun, mm, koskea tai tehdä sulle jotain sellaisella tavalla, mikä ei ole sulle okei, okay, niin sä voit lähteä pois. Sä voit sanoa ei, ja sä voit lähteä pois. Ja jos jotain muuta tapahtuu, sä voit soittaa poliisille, mm. koska sulla on oikeus niin sanoa ei. Aina. Ei pelkästään hoidoissa, vaan aina. Muutenkin on aina oikeus sanoa, ei. Joo. Niin. Ja, ja tosiaan muistan vielä se, että, että vaikka joku ää, ei, ei voisikaan tarjota sulle samantien niinku niitä todisteita, tai ei, ei voi tarjota sulle samantien niitä asiakaspalautteita, tai tällaisia näin, niin anna tälle aikaa, niinku, että et jotkut ei vielä ole tiennyt siitä, että et et olisi hyvä olla tällaista. Mm. Sä voit aina palata myöhemmin. Ja sitten ehkä semmoinenkin juttu, että että jos joku tulkitsija tai joku tämmöinen sanoo joskus semmoisen asian, mistä sä et pidä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että hän on huono tulkitsija, koska voi olla vaan, että sä et vaan on valmis kuulemaan jotain juttua. Ja anna hänelle kuitenkin mahdollisuus olla olemassa sen takia, että sua ärsyttää joku asia. Ja muista, että kyse on vain yleensä pienyrittäjistä ja anna heille vähän armoa. He on ihan tavallisia ihmisiä. Ja ylipäätään, niin kuin, että aina kun somessa kuulee, että, että, että joku, siis just tänään niin kuin näin yhden semmoisen insta niin missä semmoinen tyyppi kertoo, että hän oli postannut yhden jutun ja sitten hän oli muuttanut sen jälkeen samana päivänä mieltä. Hän oli poistanut se jutun, mutta sitten niin kuin hän puhui siitä, että on hyvä antaa ihmisille armoa ja lupa muuttaa mieltä. Koska some on semmoinen paikka, että et siellä, siis tyypit saattaa heurata sua vuosikausia. Sitten siis sä yhden kerran, yhden kerran, jotain semmoista, mistä he ei pidä, niin he ei puhu sulle enää koskaan. Seuraaminen loppuu niin siihen paikkaan. Ja mun mielestä on hyvä niin olla vähän armollisempi, että ei lopettaisi tyyli heti siihen, että jos joku niin vähäsen sanoo jotain semmoista, että nyt meni vähän karvat pystyyn, niin se ei tarkoita sitä, että sanoi niin oltava niin anteeksi antamaton ja armoa antamaton, vaan Niinku suhtaudu heihin ihmisenä, kaikkeen ei tarvi aina niinku, aina olla äänestämässä jaloillas ja niinku kaikessa tilanteessa koko ajan, antakaa ihmisen lupa olla inhimillisiä ja myös tämmösten ihmisten, jotka myy erilaisia palveluita, koska kaikilla voi olla huonoja päiviä, kaikki hoitokerrat ei voi olla hyviä, mä oon saattanut tehdä samalle ihmiselle useita hoitoja, ja kaikki niistä ei ole ollut hyviä, mutta jotkut on ollut parempia kuin mitkään, mitä mä ikinä olen aikaisemmin tehnyt. Koskaan ei tiedä, mitä voi tapahtua. Ei voi ikinä tietää. Joten vaikka on niin paljon tuommoisia juttuja, mitä on hyvä ottaa huomioon, niin on myös niin hyvä muistaa se, että, että me ollaan kaikki ihmisiä. Sellaista tuli kyllä itse asiassa vielä mieleen, että jos jos, äh, jos joku kontaktoi sut sillä lailla, että et sä äh, vaan you're minding your own business, vaan <laughs> hengaillet netissä ja yhtäkkiä oho, sulle tulee privaviesti ja tota, sit siinä lukee jotain, että äh, et sulle ruvetaan tarjoamaan niin tulkintaa, että tuntuu, että on et mies pettää, voi herra, kissa tippuu pesästä. Mitä sä teet? <laughs> En muista tuntuu, että se on, on kirjoittu. Niin, niin tota, että jos ää, käy silleen, että joku, joku niin tarjoaa sulle tulkintaa tai haluaa, niin kuin, että sä annat sun WhatsApp-yhteystiedot tai jotain tällaista näin, niin todennäköisesti kyseessä ei ole niin mikään kauhean aito tulkitsija, vaan huijari, joka vaan haluaa tyyliin sun WhatsApp-tiedot ja mahdollisesti sun rahat myös. Et yleensä ää, tulkitsijat ei ota yhteyttä potentiaalisiin asiakkaihin sille, että hei, mä näen, että sä oot kirottu, hei, mä näen, että, että sulle käy koht pahasti, tai mä uskon, että sun kumppani pettää sua tai mitään tällaista että et se on aika hyvä semmoinen merkki, että näiltä ei ainakaan kannata ostaa äh, minkäänlaisia palveluita. Sitten on semmoinen yksi vähän hankala juttu, mikä on se, että jos... Äh, et jos sulla on, sämet vaikka kanavojalle tai joku jollakin tulkitsijalle tai jotain ja sit hän sanoo niin esimerkiksi, että sut on kirottu ja hän haluaisi myydä siihen jonkun kirouksen poistu- jutun, niin tavallaan sitäkin sattuu, että joskus ihmiset on kirottuja. <tavallaan, tavallaan näinkin voi käydä. Ja joskus sitä ihan itse huomaa sen ja itsekin haluaa niin apua tavallaan sit siihen niin sanotun pahaa silmän poistoon tai jotain vastaavaa. Et periaatteessa öö, Periaatteessa jonkun on pakko myydä se palvelu sit siihen hommaan, mutta sitten pitää olla kyllä myös tarkkana, koska jotkut oikeasti myös käyttää sitä pelotteluna, et jotkut pelottelee sinua, että et sulla on jotain sukupolvien aikaista niin kuin karmaa, ja hän kuitenkin voi lisämaksusta poistaa sen, tai voi olla niin kuin jotain tämmöisiä juttuja, että et sitten et aletaan tavallaan pelottelemaan vähän, että et nyt on jotain, menneitä kirouksia ja muita, tai joku on langettanut sun ylle pahan silmän, tai mitä tahansa, niin jotain, jotain tällaista. Aina jotain juttuja. Niin sitten heti enikin myydä tosi kalliin ratkaisun siihen, että miten, miten pääset eroon tästä jutusta, tai että sulla on demoni sun kotona, tai jotain vastaavaa. Ja se, se, mutta se on sille vähän hankalautta, koska joskus näin on. Äh, mäkin on poistanut päältäni. Niin kun on silleen podcastin tekijä, niin sitä niinku välillä saa. Mä tunnen niinku luissa ajutimissa, että niinku, et, et kuinka niinku, satoja ihmisiä vituttaa joku asia, mitä mä sanon. <laughs> niin, tota, mä niinku tunnen sen mun kehossa jo, että jaha, että näin kävi, että nyt taas ärsyttää, että vissiin nyt vähän trinkiröi taas. Niin mä niinku koen silleen, vähän kuin ikään kuin niinku, pahaa silmää. Mä teen niinku, jatkuvasti putsauksia ja semmoisia takaisin heijastuksia ja muita, että et, niinku Mm, että et mä koitan niinku, pitää tavallaan mun, mun henkisen hygienian niinku, puhtaana sillä tavalla, että mä pystyn kuitenkin tekemään näitä juttuja ilman, että. <laughs> no joo, mutta siis, että jos, jos mä en osaiskaan tehdä niitä itse, niin mä joutuisin hankkimaan sen palvelun jostain. Et sinänsä niinku, kirouksen poistot tällaiset, näin niinku, on ihan legit juttuja niinku, niille, jotka uskoo ää, kirouksiin tai kirjauksien tai tällaisten niin kuin, olemassaoloon, niin heille on ihan oikeasti oikea juttu. Mä en niin kuin, tällä ota kantaa siihen, että onko noituus oikeita vai ei, koska se on, niin kuin, kuka nyt itse mitenkin ajattelee. Mulle tällä tietenkin noitana niin on ihan oikea juttu, mutta, mutta kaikille ei. Ja, uh, et joillekin siihen ei koskaan ole tarvetta, ja sitten tavallaan ei pitäisi niinku silleen pitää pilkkanaan niitä, et joille on, joilla on sellaista tarvetta. Et monesti musta tuntuu, että, että semmoiset ihmiset, jotka itse ei usko tietyllä tavalla, naureskelee sellaisille ihmisille, jotka uskoo toisella tavalla. Et heidän niinku, on hyvä muistaa se, että meidän kaikkien kuva on erilainen. Ja se, miten me nähdään ja koetaan asiat, ja meidän uskonto voi olla erilainen. se tapa, miten, miten me määritellään todellisuus, on hyvinkin poikkeava. Mm. Että sille ei pitäisi silleen nauraa, mutta sen sijaan opastaa ehkä löytämään sitten turvallinen tapa poistaa, poistaa epäilykset elämästä ja hakea hankkia haluamaansa apua, koska on muitakin apuja kuin, kuin tota ne yleisesti, ot, niin kuin yleisesti turvalliseksi havainnut, eli ei just Silloin mennään näihin vaihtoehtohoitoihin, eli just tästä, mistä ollaan, olen puhunut tämän jakson ajan. Joskus on vaan tarve näille asioille, että uskonto on iso osa, olisi sitten mikä uskonto tahansa tai uskomus, niin, niin aika iso osa maailman ihmisistä uskoo yliluonnolliseen, ja vaikka se jonkun muun mielestä olisi vaan niin kuin naurettavaa, niin jonkun muun mielestä se kuitenkin on tai ison, siis on maailmasta taitaa uskoa yliluonnolliseen, joten se nyt on vaan näin. <lopuhdella> että silloin sille on tarvetta myös, että vaikka sitä miten siellä järjellä, niin silti aina on olemassa tarve myös uskomushoidoille. Mutta koska niitä ei valvota millään tavalla, niin kuka tahansa voi sanoa olemansa parantaja, kuka tahansa voi sanoa olemassa joku energia joku energiahoitaja, ihan, ihan kuka vaan, sä voisi tänään sanoa, Sä tänään pistää pystyyn nettisivut ja sanoa, että sä tarjoat energiahoitoja. Siinä ei ole, ei ole minkäänlaista siis valvontaa sen suhteen. Ei sen tarvi olla edes totta. Mut tietenkin olis kiva, että olis, että sä et olisi huijari. Mutta näin se vaan on, että sitä ei voi niinku valvoa. Sä voit vain niinku yrittää löytää itsellesi niinku parhaan henkilön auttamaan sua. Eikä ole mitään todisteita siitä, että, että tämmöiset asiat varmasti toimii. Muuta kuin ihmisten kokemukset. Tai olisi jotain kokemuksia, jotain todisteita oli kyllä. Mm. Mutta ei kuitenkaan niin paljon, että se yleisessä tiedossa, että et joo, että kyllä, ne parantaa. Huh-huh. Mutta ne on siis, niitä voi ajatella niin kuin täydentävinä hoitoina. Eihän terapiakaan ole mitään muuta kuin puhumista yleensä, että samalla tavalla. Mieltä voi hoitaa monella tavalla. Ja Niitä sitä voi ajatella myös. Niin, jotka uskoo energiaan, niin <tosio> energiaakin voi tavalla. No, ei mennä turhan diipiksi. Mutta tosiaan, hyvä muistaa myös toi, että, että on varovainen sen suhteen, että jos joku kontaktoi sut suoraan ja sitten niin pelisilmää siihen, että kun sulle myydään jotain kirouksen poistoja tai sanotaan, että sä oot kirottu tai muuta tällaista, niin Yritä pitää pää kylmänä ja sitten mieti asioita oikeasti. Älä aina usko kaikkeen, mitä sulle sanotaan. Ja muista sekin, että selvänäkiä, medio, kuka tahansa voi olla myös väärässä. Siis vaikka se olisi kuinka kokenut energiahoitaja, se voi olla väärässä. Lääkärikin voi olla väärässä. Kuka tahansa ihminen voi olla joskus väärässä. Eikä se välttämättä tarkoita, että ihminen on huono työssään, vaan että hän teki virheen. Koska virheitä sattuu meille kaikille. Ja aina on mahdollisuus virheeseen. Käytä aina omaa arvostelokykyä ja omaa järkeä siinä. Ja älä suunnittele sun elämää perustuen siihen, mitä joku tulkitsija, olisi siis, minkä tahansa tulkitsija tai hoitaja, että mitä kuka tahansa sanoo, niin älä koskaan niin kuin, mene niin syvälle siihen, että sä alat niin kuin, järjestämään sun elämän sen mukaisesti. Vaan käytä omaa järkeä, omaa arvostelokykyä. Äläkä niin kuin, <lacht> älä vaan tottele niinku muita ihmisiä sillä lailla. Varsinkaan, jos sä maksat niille, jos sä tulet menemään takas luo. Okei, okay. niin nyt. <laughs> Eiköhän tää ollut tässä. <laughs> Hope so. Mm, mietin vielä. Niin ehkä, ehkä vielä semmonen juttu olisi hyvä, että aina jos joku tarjoaa sulle niin siihen jonkun hoidon tai minkä tahansa niin kylkiäisiksi jonkun tylin loitsojutun, jonkun yrttipussukan tai mitä tahansa se nyt onkaan sitten. Ja jos se on jotain, mikä sun pitää niin nauttia tai laittaa iholle, niin kysy aina, mitä se sisältää tarkalleen. Jos joku sanoo, että se on varjeltu salaisuus, älä käytä sitä, koska sä et voi tietää, mitä siinä on. Se ei välttämättä ole turvallista. Ja jos sulle tulee joku allerginen reaktio tai myrkytys, niin sä et voi kertoa silloin, että mitä sä oot syönyt tai laittanut iholle, joten ole varovainen sen suhteen. Ole ylipäätään varovainen, mutta ole kuitenkin myös avoimmin mielin, koska siitä voi olla tosi paljon hyötyä erilaisista, tommosista, erilaisista tommosista hoidoista ja tulkinnoista. Ne, ne voi olla todella mieltä avartavia ja todella upeita kokemuksia. Mä oon sanonut niin paljon upeita, siis niin semmoisia uskoa vahvistavia kokemuksia, Erilaisista hoidoista ja sekä itseni antamina että, että sellaisia saaneena, niin on tapahtunut niin uskomattomia asioita, että <lacht> mä en voi olla uskomatta siihen, että ne on ihan oikea juttu. Mä en voi olla uskomatta, että on jotain muutakin olemassa kuin se, mitä me silmin nähdään. On mahdotonta, mun on mahdotonta sanoa, että ei ole mitään olemassa. Ei, ei, niin kuin, ei niin näillä näkyvin. Okei. Okay. No, mutta mä toivon, että tämä kun mä annan ohjeita, mitä kaikkea välttää, niin että te ymmärrätte kuitenkin, että ei kaikkea kuitenkaan tarvitse välttää, mutta että on hyvä olla just tietoinen siitä, että mitä valintoja tekee ja kenen kanssa ja olla vähän varovainen sen suhteen, että kenelle maksaa ja minkä verran, mutta sekin on hyvä muistaa, että et, et, myös pienyrittäjätkin kuitenkin vaan koittaa tehdä työtä, että se on heidän niin kuin, työ ja, ja jatko, jatkokurssien tai jatkohoitojen myyminen on osana sitä heidän, niin kuin, se, on, se, se mahdollistaa heidän työn tällä alalla myöskin, et, et sitäkään ei pidä niin kuin, vähätellä tai sille ei pidä nauraa, että jos, jos joku pyytää rahaa tulkinnoista tai hoidoista, koska ilman... Nyky, nykyyhteiskunta on semmonen, että se pyörii rahalla, siis nykyään ei voida enää vaihtaa oravan siihen, että, että joku tekee jonkun hoidon, ei tuoda enää ämpärillistä sijanihraa, vaan, vaan niin kuin nyt, nyt vaihetaan sitä rahaa sitten muiden, muiden lahjojen tilalla. Joten antakaa ihmisten myös saada palkka työstä. Älä koskaan vaadi rahaa takaisin sen takia, että sä et pidänyt siitä, mitä sä oot kuullut. Mutta jos on jotain muuta syytä, niin sitten voitte aina neuvotella, koska kaikki on aina tapauskohtaista. Okei, okay. nyt tää oli tässä, I swear. <laughs> toivottavasti, tästä oli apua, toivottavasti löydät jonkun itsellesi sopivan ihmisen aina tarpeeseen. <laughs> Ehkä mun pihais tehdä varmasti joku energiahoitojakso vielä, mutta tekis mua semmonen fiidis. Mutta mä oon vähän kipeä läheskellä, niin mä, mä en kyllä kipeä en rupea tekemään mitään sellaisia. Okei. Okay. <laughs> nautit, nautit tästä päivästä tai illasta tai aamu-yöstä, milloin tätä kuuntelitkaan. Kiitos, että olet olemassa. Kiitos, että kuuntelit. Moikka!